0: SWR Feature. Das ist einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben. Er heißt Rosenbaum im Nachnamen und ich nenne ihn auch so. Neulich wurde der Rosenbaum 81 Jahre alt. Ich war bei ihm und bei seiner Frau und wir haben gefeiert, ein wenig. Ich bin 56 Jahre alt und als 30-Jährige dachte ich, dass das schwer alt ist. Jetzt fühle ich mich gar nicht so. Aber ich frage mich immer zu, wie geht es, gut alt zu werden und immer suche ich nach Vorbildern. Der Rosenbaum ist ein großes Vorbild für mich, in vielen Dingen. Aber wenn ich zusammenfassen soll, warum das so ist, dann kann ich das sehr genau formulieren. Der Rosenbaum hat die Fähigkeit, sich permanent weiterzuentwickeln. Er entwickelt sich und entwickelt sich und hört einfach nicht auf, sich zu verändern, wenigstens in kleinen Dingen. Er findet sich ändern nicht doof. Er macht es einfach. Ich habe den Rosenbaum mit meinem Aufnahmegerät durch sein 81. Lebensjahr begleitet. Habe ihn und seine Frau häufig in Berlin besucht, war mit ihm in der Stadt unterwegs, habe mit ihm Ausstellungen geschaut, habe Orte und Menschen kennengelernt, die sie nun hier auch kennenlernen. Und vor allem, ich habe ihn erlebt, ihm Fragen gestellt zum Leben, zum Altwerden. Und oft habe ich einfach nur das Aufnahmegerät mitlaufen lassen, wenn wir in der Küche oder beim Essen oder sonst wo waren. Mein Herz kenne ich inzwischen von außen und innen ziemlich genau. 80.
1: Feature von Sandra Hoffmann. Tantia Gudi,
0: Santiago Giuri A.T. Gedacht!
1: Gedacht! 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 Wir haben es geschafft! Ja. Ja. Jetzt kommt die nächsten ja. Zehn Jahre! Hallo? Hallo? Sprich mal rein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben.
0: Jetzt sitzen wir wieder hier. Ich finde es ganz interessant, ähm, darüber nachzudenken, dass jetzt ein Jahr vergangen ist, seit ähm, letztem Juli, wo ich wusste, du wirst ähm, am Herzen operiert und irgendwie du ja das Gefühl hattest, das ist das erste Mal eigentlich in deinem Leben, dass irgendwie sowas größeres an deinem Körper ist, was nicht mehr so richtig funktioniert und jetzt hast du so ein Jahr hinter dir, wo du irgendwie ganz schön viel mit deinem Körper beschäftigt warst oder sehe ich das falsch?
1: Ja, äh, ungewöhnlich viel mit meinem Körper, finde ich, habe ich mich beschäftigen müssen. Mehr Zeit, als ich eigentlich dafür aufbringen wollte. Aber der Körper hat schlicht und einfach gesagt, du pass mal auf, ähm, kümmere dich mal um mich. Dein Kopf funktioniert dann auch einigermaßen und da musst du dich nicht so wahnsinnig drum kümmern. Aber wenn du gerne möchtest, dass du in deinen Kopf noch irgendwas hineintust in Zukunft, dann musst du dich um deinen Körper kümmern, musst du dich um mich kümmern. Und das habe ich gemacht und habe dabei aber auch gute Erfahrungen gemacht, muss ich sagen. Das bist du, Rösenmaul. Ja. Dein... Das Auto fährt schön. Also, ich gewöhne mich daran und äh, kann das jetzt auch mit dem Gas so anfassen. Das
0: ist ja beruhigend. Nee, ich das, äh,
1: dass ich da nicht so, so heftig.
0: Dass ja. du nicht mal so rein anfährst. Ja. Und ich im zweiten Gang mehr anfährst.
1: Und mit zweiten Gang anfahre. Ja, gut. So und schnell jetzt in den dritten komme. Und wenn ich in den Tunnel fahre, mache ich mehr Licht an.
0: Wie ist dein Autokennzeichen?
1: Was war? Wie mein Auto?
0: Dein Autokennzeichen. Mein
1: Autokennzeichen ist BRO2023. Ja. Warum eigentlich? Weil ich beschlossen habe, 2023 zu überlegen, ob ich weiter Auto fahre oder nicht weil ich dann 81 bin und dann fahre ich zittrig um die Ecke und bin nicht mehr konzentriert und was alles so passieren kann, ja.
0: jetzt hast du, aber, hast du mir erzählt, dass du irgendwie das Gefühl hast, dass es eigentlich auch nicht geht, dass du nicht mehr Auto
1: fährst? Weil ich will schon eigentlich lieber gerne Auto fahren. Und dann habe ich im letzten Jahr ich gedacht, ach Mensch, du hast so einen netten Fahrschul- Besitzer äh, bei uns in der Nähe, ich grüße ihn immer freundlich, wenn seine Schüler verzweifelt versuchen einzuparken und beobachte das immer und ab und zu haben wir auch miteinander geredet und eines Tages habe ich gesagt, "So, jetzt gehe ich zu Herrn Pohlmann. bin in sein Büro gegangen und habe gesagt, Herr Pohlmann, ich möchte gerne, dass Sie sich mal eine Stunde neben mich setzen und mich mal ganz furchtbar durch Berlin scheuchen. Nicht die breiten Straßen, nicht immer geradeaus, sondern richtig, sie müssen sich mal so richtig eklige Strecken für mich einfallen lassen. Ja, sagt er, mache ich 49 Euro die Stunde. Ja, sage ich, das ist klar, machen wir. So, dann hat er sich neben mich gesetzt. Und der Hund hat die ganze Zeit alle Anweisungen so leise gesprochen. Und ich habe wie ein Schüler neben ihm gesessen und hatte auch sofort dieses Schülergefühl, Prüfung und alles.
0: Und warst, was war sein Urteil am Ende?
1: So, und dann sind wir angekommen und dann habe ich mich da hingestellt und dann sage ich, Herr Pohlmann, muss ich Führerschein abgeben? Da sagt er, Herr Rosenmann, will ich Ihnen einfach mal so sagen, ich habe mich neben Ihnen sicherer gefühlt als neben manchen meiner Schüler. Also bei mir ist es schon so, dass ich diese 80 Jahre als 80 Jahre empfinde. Das Jüngere in Anführungszeichen an mir ist vielleicht das Denken, also dass ich versuche, mich nicht durch Vorurteile oder durch festgefügte Urteile sozusagen einzumauern sondern dass ich gucke, dass die Türen und Fenster jederzeit geöffnet werden können und ich ins Freie komme und neue Erfahrungen machen kann. Ich finde, anders kann man sich gar nicht in dieser komplizierten Welt halten. Und ich erlebe eben diese 80 plus, nennen wir es mal so, eben als ein enormes Geschenk des Körpers, ich denke immer an den wunderbaren Song von Udo Lindenberg, Mein Body und ich. Und er bedankt sich für ein außerordentlich schluriges Leben, das er geführt hat bei seinem Körper, dass er das immer mitgemacht hat. Das finde ich eigentlich so ein ganz schönes Bild. Also, ich habe dir alles noch gelesen, meine Welt. Ich die ich dir geschickt Dass du jetzt
0: um 3 Uhr kommst? Ja, ja. Auch die habe
1: ich dir auch geantwortet. Ach so, das habe ich gar nicht mehr geguckt, <lacht> weil ich dann in den Fängen äh, einer alten Schwester war, Aha. die mir erst nochmal mal den Katheter erklärt hat.
0: Wie, den Katheter? Du hast jetzt einen
1: anderen Katheter? Ja, ich habe jetzt einen mit. Ich konnte aussuchen, äh, Duftstoff. Äh, mit, mit alte englische Rose oder Teilchen. Ich habe hab für dich Peilchen gewählt. Ich
0: hätte aber lieber die alte englische Rose gehabt. Das für den Salat. Das ist blöd. Oder lieber einen flachen Teller.
1: Ja. Nein, die hat, es, die hat mir erklärt, was der Unterschied zwischen einem männlichen Katheter und einem Katheter für Frauen ist. Und,
0: Und was ist der Unterschied?
1: Der Katheter für Männer, der ist so gebogen. Mhm. Und um die Prostata zu kommen, Ach, fand, ich auch, Ach, okay. fand ich auch interessant. Meine Güte, auch man weiß so viel nicht. Ja? Und Und, man
0: muss auch nicht so viel wissen, oder nicht alles. Also doch. wenn ihr die Katheterwelt verbleibt, habe ich nichts dagegen.
1: Und dann hat, äh, hat sie mir angeboten, einen Beutel, den ich ans Bein binden kann. Ans Bein binden. Ja, aber äh, dachte ich, du müsstest sie natürlich öfter wechseln. So äh, wie öfter
0: wechseln. Ja, muss ich öfter wechseln.
1: Du aber kannst doch den Katheter nicht selbst wechseln.
0: Was sollst du denn wechseln? Ja, den Katheter-Lehre.
1: Ach Lehren.
0: Lehren, So. Die Frau lehrig Den Beutel. Den Beutel Die
1: medizinische Feinheiten,
0: ja. Was ich ja irgendwie total äh, lustig finde und schön ist, ähm, seit der Reha hat sich auch dein Aussehen verändert.
1: Ja, also einmal habe ich natürlich abgenommen ordentlich. Äh, 14 Kilo. Von 104 auf 90. Und das hält sich auch, das pendelt immer so ein bisschen, mal etwas mehr auf, mal etwas weniger runter, aber es bleibt alles in allem so. Und dann äh, bin ich dadurch auch insgesamt etwas schmaler geworden und dann habe ich ja in Venedig, nee, in drei Wochen war ich zu so faul und habe mich nicht rasiert und habe jetzt so ein Bart, ja, so irgendwas Bartähnliches. Da ich aber eben einen wunderbaren türkischen Friseur habe, der den Bart immer schön pflegt und daran Freude hat, habe ich mir gesagt, na ja, gut, so ein Jahr, vielleicht zwei Jahre, kannst du das ruhig tragen.
0: Und warum danach nicht mehr?
1: Weil ich sicher irgendwann vorm Spiegel stehe und sage, weg damit.
0: Was sagen die Leute dazu, zu deinem Bart und zu deinem jugendlichen Aussehen? Du,
1: ich habe so viele freundliche äh, Komplimente bekommen. Von Frauen. Von Frauen, ja. Meine ganzen äh, Telefonseelsorge-Kolleginnen, ja, die schwärmen ja geradezu davon. Und äh, deshalb will ich das noch ein bisschen tragen. Also weißt du hast auch
0: deinen Stil verändert so ein bisschen. Ja. Gestern, ja? Nee? Also gestern hast du mich abgeholt äh, am Bahnhof. Also ich kam mit so einer bisschen so schrubbigen Levi's und so ein Jeanshemd und so, so ein bisschen cool. Ähm ja. Dann dachte ich, ah, du bist irgendwie wieder so ein bisschen in die 60er zurückgerückt, was ich aber irgendwie ganz lässig fand.
1: Ja, ja. Also ich gebe ja nicht so wahnsinnig viel auf Mode und bin mehr so für die klassischen Hosen und Hemden und Jacken und so weiter. Und ja, und dann habe ich gedacht, jetzt musst du mal wieder ein anständiger Levi's dir kaufen, schwarz und blau.
0: Zwei hast du gleich. Ja,
1: natürlich, die Originale. Ja. Und ja, so. Lecker. Hm,
0: was hast denn du da für Sachen dran? Das sind so kleine, was ist denn das, so kleine Beeren. Die so, bis, so bitter schmecken und wahnsinnig aromatisch.
1: Ähm, rot oder wie? Nee,
0: das nee, sind so Pfefferkörner. So. Ja, das
1: rote, ist roter Pfeffer. Mhm.
0: Frischer Rot, das beim Asiat. Richtiger, roter echter Pfeffer. roter Pfeffer. Warst du in der Hauptstraße? Warst du in der Hauptstraße? Warst du beim Asiat?
1: Nee, ich weiß nicht, wo ich die her habe. Ich könnte sagen, dass ich die vor 20 Jahren aus.
0: Die roten Pfefferkörner? Pfeffer. Nee, das war es. Was die Sandra meint, ist das hier. Mhm.
1: Ach, das sind Bohnen. Das sind irgendwelche... Nein,
0: das war nicht die Farbe Bohnen, was du jetzt hattest. Mhm. Nee, da war noch was anderes. Hatte ich gerade. Nur ein Stück. Farbe. Mhm. Das ist doch Farbe. Ja, Farbe. Mhm. Aber, Aber es gibt noch eine Sache, die war anders. Warte. Mhm. Also es gibt Aubergine, asiatische mhm. Aubergine. Mhm. Aber die oder ist es Farbe, oder? Die Brille. du das Aha. Wisst ihr? Mhm. Vielleicht hast du doch auf ein Rotes mhm. Pfefferkorn gebissen. Vielleicht, ja. Mhm. Gleichzeitig wir mhm. meine Farbe gegessen. Ja, mhm. vielleicht. Mhm. Mhm.
1: Die habe ich, glaube ich, wirklich vor 20 Jahren mitgebracht Oder 30 Jahren aus Jerusalem. 30 Jahre alt. Mhm. Nein. Mindestens. <lacht> Aus Jerusalem, Pfeffer? Mhm, als ich in den 70er Jahren in Jerusalem war und bei Hendrik gewohnt habe. Und da bin ich die Straße lang gelaufen, wo Christus äh, nach Jerusalem einmarschiert ist. Mhm. Ein Sonntag. Via Dolores. Und da, genau. Und da kommst du an dem Kloster vorbei, in dem, glaube ich, Maria Magdalena gewesen ist oder irgendeine dieser Frauen. Und auf dem Innenhof dieses Klosters steht ein großer äh, Pfefferbaum mit roten Pfeffer.
0: Aha, Und hast du selber gepflückt, vor den Touristen? Und
1: da habe ich das da hab gepflückt, ja. Ich war aber äh, außerhalb der der großen Zeiten da. Also kein Ostern oder so. War sehr, sehr schön, muss ich sagen. Also wenn ich das Bedürfnis habe, in eine größere Ausstellung zu gehen oder Theater aufzusuchen und das auch mit möglicherweise einer Reise zu verbinden, ich bin ja oft in Hamburg, in der Staatsoper, dann setzt das aber auch voraus, dass, ich, dass meine Füße mich dahin tragen. Ja? Was nutzt mir denn das? davon zu träumen, dass ich irgendeine Premiere in Hamburg erleben will oder hier im Theater wieder verstärkt, wenn ich hier matt auf der Chaiselongue liege und nicht vorankomme. Also das habe ich gelernt. Ich habe auch viel über meinen Körper gelernt. Ich habe viel gelernt über, wie funktioniert moderne Medizin, ich war immer unglaublich neugierig, wenn ich ins Krankenhaus gegangen bin, mit den Ärzten, mit den Ärztinnen, mit den Pflegerinnen, mit den Schwestern zu reden. Ich habe da so viel gelernt und so viel Spaß auch gehabt. Das war manchmal um einen hohen Preis erkauft, weil ich oft auch auf sedierende Mittel verzichtet habe. Weil ich das an meinem Körper auch erleben wollte, wenn mal so eine Untersuchung war, die eigentlich, ich sag mal so eine Magenspiegelung oder so, die ist ja sehr unangenehm. Und dann habe ich aber gesagt, nee, äh, äh, machen wir heute ohne irgendwelche Mittel. Uh, es war sowas von fies. Aber hinterher habe ich mit den Ärztinnen geredet, habe mir die Sachen auf dem Bildschirm angeguckt und oh. Und aber es wird ja heute alles aufgezeichnet, in 3D, in Farbe, oh, es ist unglaublich. Also mein Herz kenne ich inzwischen von außen und von innen ziemlich genau. Und es ist so spannend zu sehen, ja. Und wann hat man schon mal die Gelegenheit dazu? Alles, was dir geschieht, also irgendwie auch ähm,
0: das Ungute mit dem, dem Körper, nimmst du eigentlich als Erfahrung?
1: Ja, es, ist, es sind lauter Erfahrungen, die ich vorher nicht habe machen müssen und nicht habe machen können. Und es sind lauter Blicke in Welten, die mir bisher verschlossen waren. Und es sind lauter Begegnungen mit Menschen, mit denen ich sonst nie in Kontakt komme. Ja? Oh, Kleine, ich bin absolut entzückt. Fallen mir solche schönen Träume ein. Ich will jede Sekunde nur noch mit dir zusammen sein. Der Welt, wenn es das gibt, oh, halt mich fest. Ah, ich muss meinen Status wieder füttern. Mm. <lacht> Dringend
0: Also da scharen ja 13 Follower wahrscheinlich schon verzweifelt Zweifel <lacht> ja. und was können sich denken, da wurde heute noch nichts gepostet. Ja, mach mal was rein. Ja. Mach mal was, ja, ich ich was rein. Was reißen? Ja. Aber was
1: machst mhm. macht's denn rein? Bin oh, Baby. Ich bin so verliebt. So Ach Udo. Ich liebe ihn, ich liebe ihn, das ist ein so tolles Album, das ist aus dem äh, Atlantik, da hat er ein Sonderkonzert gegeben vor ein paar Jahren. Nein, das, das, will, ich, nein, das will ich nicht hören, Onkel Pö, das ist zu alt, aber... Was besonders schön ist. Pass auf, das ist besonders schön. Das ist schön. Das liebe ich. Mein Lieblingssong. Mit der Humpel zusammen. Ich mich jetzt in Ruhe und ruft mich nicht mehr an. Ich habe keine Zeit, nicht gestern und nicht heute, nicht morgen und nicht irgendwann. Mach dir endlich klar, es ist nicht mehr's wahr. Ein Herz, das kann man nicht reparieren. Ist es einmal in zwei, dann ist alles vorbei. Ein Herz, das kann man nicht reparieren. Niemand weiß, wie das geht, ist meistens so schwer. Ein Herz kann man nicht reparieren, da hilft keine Kur, da hilft Trennen nur. Ein Herz kann man nicht reparieren. Alles bleibt leer, auch der Arzt hilft nicht mehr. Oh, das ist große Musik. Ach, das ist so schön. Ach, das ist so schön. Ein Herz, das kann man reparieren. Das ist so schön. La, la, da da la, 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 da also einmal finde ich diesen theatralischen Aspekt natürlich wunderbar, also dieses Verkleiden. Der queeren Menschen? Ja, ja, also dieses Verkleiden, diese anderen Frisuren, das Schminken, der Schmuck, so, das fand ich immer schon als, ja, als theatralisches Ereignis ganz schön, hat mich immer angezogen. Ich habe ein einziges Mal mich als Frau verkleidet äh, im Kölner Karneval und da bin Wie war das? Ich das war sehr schön, da hatte ich Pöms an und hatte Strumpfhosen an und irgendwie oben oben auch irgendwelche Fummel und äh, wurde sehr bewundert. Vor allen Dingen fanden die Leute, die das sahen und mich nicht erkannt haben als Mann, fanden meine Waden so schön. Da ja? bin ich ganz stolz drauf. Ich Wollte ja ursprünglich, wäre ich ja am liebsten Schauspieler geworden. Dann habe ich aber erstmal was Ordentliches studiert, meiner Mutter zuliebe. Und als ich dann es hätte machen können, da war ich dann doch schon zu weit davon entfernt. Also meinst du,
0: du warst ein bisschen feige, zu feige Schauspieler zu werden? Oder? Nein,
1: das war so eine Mischung aus, äh, ich muss was Anständiges werden und meine Mutter war eh schon so verzweifelt, dass ich nicht Medizin studiert habe, sondern diese vermeintlich brotlose Kunst, Literatur und Theaterwissenschaft und Kunstgeschichte. Und danach war es dann, als ich dann so 26 war, habe ich gedacht, na, Schauspieler wirst du nicht mehr. Könntest noch Regisseur werden. Es wurde mir auch angeboten an der Hochschule in Hannover. Aber dann war plötzlich auch das Geldverdienen wichtiger. Die Existenz zu sichern und dann habe ich irgendwann ja im WDR angefangen zu arbeiten und dann äh, habe ich diesen Traum halt aufgegeben. Früher hatte man äh, in der Zeit, in der ich dann auch im Hörfunk äh, äh, schwer geschafft habe, da hatten wir ja die berühmte Nagra. Äh, das, war ein, das war ein Zauberkasten, der war so groß, so und so hoch ein Metallgehäuse, silbern und da lief das Band so. Ne? Und das war aller, aller, aller erste Qualität. Es war nur eins an dem Ding, war furchtbar. Es war höllenschwer. Ja.
0: Bist du ein Alpha-Tier? Alpha-Mann, Alpha-Mann, bist du ein Alpha-Mann? So, ja,
1: schon. Ja, schon. Also, das bedeutet
0: dir schon was irgendwie ja, so. Ja,
1: also ich finde es schon ganz schön, bestimmter zu sein und zu sagen, da geht's lang. Männer kennen keinen
0: Schmerz. <lacht> das ist ganz klar. Hast du dich mal zum Mann hingezogen gefühlt?
1: Als Schüler natürlich. Klar, natürlich. Als Schüler machte ich. Michael Maguna war einer meiner ganz großen Freunde, der zu meinem Leitwesen von Hannover nach Frankfurt äh, gezogen ist als Schüler. Mit dem habe ich im Stadtwald in Hannover, ich sag mal, kleine Orgien gefeiert. Ja, also, wir haben große Freude an unseren Geschlechtern gehabt und äh, ich habe ihm viele Liebesbriefe geschrieben, als er weg war. Es war sehr schmerzlich, aber das war natürlich auch du. Das war... Fünf Monate, ja.
0: Und Wie alt warst du da?
1: 16. Oder so das klassische Alter. Ja. Und war völlig okay. Also ich habe da überhaupt keine Probleme damit gehabt. Es war eine Erfahrung. Eine Erfahrung mit Frauen hatte ich in der Zeit noch nicht. Und da war das so ein so eine schöne Vorstufe. Ja. Ich bin, äh, wie äh, Beate gerne von mir zu sagen, pflegt eine außerordentliche Plaudertasche. Ich rede gerne über Dinge und teile ihr gerne Dinge mit. Und manchmal bin ich auch viel zu langstielig Und dann muss ich mich bremsen und äh, muss sagen, jetzt ist aber mal Schluss.
0: Aber gerade eben hast du gesagt, ähm ich bin manchmal nicht so mitteilsam oder mache die Sachen mit mir selber aus?
1: Ja, also ich, ich mache immer mal wieder auch Sachen mit mir selber aus. Möchte auch in bestimmten Fragen, also zum Beispiel, wenn ich mich nicht wohlfühle oder wenn ich so das Gefühl habe, da zeichnet sich irgendwie krankheitsmäßig was ab, dann möchte ich das erst einmal für mich irgendwie erledigen und mit einem Arzt darüber reden, bevor ich äh, Beate da Sorgen mache.
0: Es geht um Sorgen machen?
1: Ja, es geht schon um Sorgen machen, weil äh, Sie schon äh, auch die Tendenz hat, die Dinge ernster zu nehmen als ich und ich nicht möchte, dass sie zu viel ja, wie soll man das sagen, zu viel Caritas sozusagen praktiziert, sondern äh, ich möchte, dass manche Sachen auch einfach glatt sozusagen vom Tisch kommen.
0: Das heißt, du willst deine Frau nicht als Krankenschwester haben, oder verstehe ich das richtig?
1: Ja, ich habe ja auch kaum, dass wir uns kennengelernt haben, habe ich ja auch gesagt, ich möchte nicht, dass du derjenige bist, der mich pflegt. Diejenige? Diejenige, ja. Dass du nicht diejenige bist, die mich pflegt, das müssen andere Menschen professionell machen. Ich möchte dich dadurch nicht binden. Ja.
0: La Ville Saint-Dormain, j'en oublie le nom. Sur le fleuve en amont, en coin de ciel, brûlé. La Ville Saint-Dormain, j'en oublie Et la nuit peu à peu, et le temps s'arrête, et mon cheval bouleux et mon corps
1: fatigué. Nächstes Wochenende. Was ist am nächsten Wochenende? Da Ach, da bin du ich hoffentlich
0: ja. Samstag Ach, da kann ich ja Klinik. vielleicht,
1: kriegen Sie ja auf der Privatstation Donauwelle. Die kranken, mal gucken, dann würde ich zwei Stück Donauwelle essen. Die kann ich dir auch mitbringen. Wenn sie keine haben, ja, ich frage gleich. Ach, eine schöne Freude. Das sind Freuden.
0: Die Donauwelle nach der Operation. Ja,
1: ich habe Donauwelle, ich glaube, das letzte Mal vor 45 Jahren gegessen, ja.
0: Das und stimmt doch gar nicht. Du
1: hast doch hier als im Krankenhaus. Im ja, Urban, ja, und dann bin ich hier in der Charité. ja das war ja gar nicht Charité. Das war, in Urban. das war vorher, ja. Im Urban Krankenhaus. Und dann kommen die mit dem Kuchenwagen. Edle Station, ja. Lauter äh, arabische Scheichs und ich darunter. Und kommen die mit dem Kuchenwagen rein und da Donauwelle. Und die war sehr gut. Und dann habe ich gesagt... Und da
0: bist du jetzt wieder, da im Gleichen?
1: Nein, das ist ein anderes, anderes. Auguste, Victoria. Spezial.
0: Ah.
1: Also keine auf, spezial, auf, auf, nach, spezial Normale Klinik, aber Spezialabteilung für solche Wegnahmen von Innereien.
0: Aushöhlung. <lacht> hm. Ich dachte Orangenmethode. Die ne?
1: Orangenmethode, ja. Die ist so. Von außen? Nee, äh, sie, äh, sie gehen durch die Hahnröhre durch, so ein ganz feines Messer mit Kamera davor. Mhm. Und dann wird das, ist, ist da rund um diese Spitze, ist der Laser. Und dann gehen die so einmal so irgendwie rum. Wie sie das machen, weiß ich nicht. Das wird die Oberärztin hoffentlich gut machen. Und dann ist schon fertig.
0: Aber das heißt, wenn das die dann in die Innen hat. Ja? ja, natürlich.
1: Naja, genau. Außen lassen sie so eine Scheinhülle stehen. Mhm. So eine Scheinarchitektur. Mhm, m, das wird wieder ein Abenteuer Meiner Lieblingslieder von Brell. Ich kenne es voller da. Ich habe das nicht des Tages erlebt. Das Schöne ist, dass es das jetzt hell ist und man nicht mehr aufstehen muss. Guten Morgen, Herr Osenbaum.
0: Guten Morgen, Frau. Oh. Guten oh. Morgen. Oh. 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 Hast du gut geschlafen in der Nacht vor dem oh, ganz gut. Ereignis?
1: Ja, das war, Ach, das war so, ganz so ganz milde. Ich hatte ja. Irgendwie damit gerechnet, das wäre dann irgendwie, als ob man hier so dieses Zeug trinkt. Das war, auch nicht, das war nicht. Ja, so, also jetzt geht es dem Tag entgegen, dem hellen Licht der OP-Lampe.
0: Und du wirst deinen Beutel los.
1: Abschied von meinem Beutel. <lacht> Ja, 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 alles gut. Alles gut. Ach, ich bin froh, dass es jetzt endlich der Tag ist, wo sich mir zuwenden. Oh, ich habe noch lauter Glückwünsche auf den Weg bekommen in meinem Handy. Sogar mein Sohn. Ich denke an dich. Oh, ich, ich war ganz erschrocken. Da, was denn das? für zärtliche Zuwendungen. Das alles zu erfahren war bereichernd und hat mir auch oft über Situationen hinweggeholfen, wo ich gedacht habe, oh Mann, es ist so anstrengend, es ist so mühsam und so.
0: Das Leben wird anstrengender, wenn man älter wird oder auf andere Weise anstrengend?
1: Es ist anstrengend. Es wäre völlig falsch, äh, sich darüber hinwegzutäuschen. Man muss es einfach nehmen. Und es sind eben doch Veränderungen, aber es sind doch Veränderungen, sage ich mir immer, die es so vorher nicht gegeben hat und die einen Erfahrungszuwachs bedeuten und die einem nochmal Räume öffnen, in die man vorher, da ist man an den Türen, ist man vorbeigegangen. Ist ja völlig in Ordnung auch, ja.
0: Ich erlebe dich wahnsinnig entspannt.
1: Ja, ich glaube schon, ja, ich glaube schon. Also dazu tut vieles natürlich, andere Dinge gehören dazu. Also Beate zum Beispiel hat nach einem sehr für sie anstrengenden, zurückliegenden Jahr äh, inzwischen ein bisschen dieses Obsessive m, abgelegt, guckt nicht ständig hinterher, ob ich auch die richtige Tablette zur richtigen Zeit nehme. Das ist sehr angenehm. Und sie wartet auf Signale von mir. Und wenn keine kommen, ist auch alles soweit in Ordnung. Und ja, ich habe wieder viel Kontakt mit Freunden, Austauschgespräche, wir gehen viel ins Kino. Ich bin wieder in Ausstellungen, ich lese viel. Also gibt es etwas... Schöneres und Besseres. Das Dorf schläft und ich habe den Namen vergessen.
0: Das
1: war seine letzte Platte, die er gemacht hat. Da
0: war er
1: da war ich schon schwer krank und hatte sich auf irgendeine süße Insel zurückgezogen und ist zurückgekommen und hat nochmal eine Platte aufgenommen da war mit drauf. Und die habe ich in Paris gekauft, zufällig, ohne das zu wissen.
0: Ja, als ich nach Köln
1: zurückkam, wo wir damals wohnten, da habe ich das dann erfahren, ja. Aber ich, ich bin jetzt noch 15 Jahren entfernt. Aber ich merke jetzt schon, dass ich auch viele so Gedanken habe in dieser Richtung. Und äh, es immer ein bisschen mit dem Gesundheitszustand zusammengeht, merke ich. Also ja. gerade, wenn man eben eine Zeit hat, wo es einem wirklich schlechter geht und dann geht es wieder deutlich besser, ist das schon auch wie ein Geschenk. Geschenk und ein Gefühl, ah, es könnte noch lange gehen. So, es, ja. es ist wirklich auch sehr abhängig davon, glaube ich, so ja. Jetzt, ja, ja. Meinem Gefühl. Ja, ja. ja, ja. Also ein bisschen erschüttert war ich von meinem Kardiologen, also erschüttert und andererseits aber auch wieder irgendwie belustigt, der sagte, wenn wir dann diese Dinge an ihrem Herzen repariert haben, was oh, war eine gute Aussicht zehn Jahre. Ja. Das ist eine Zahl, ne? Und dann habe ich gesagt, habe ich so innerlich gedacht, der Idiot.
0: Was macht eine tolle Freundin aus? Du hast äh, ja eigentlich viele Freunde. Aber du,
1: das dass, es, dass es eigentlich kein Thema gibt, über das man mit einem solchen Menschen nicht reden kann. Dass man zu einem solchen Menschen ein Vertrauen entwickelt, zu wissen, wann immer es bei dir gewaltig im Gebälk kracht. Du kannst zu dem hingehen und sagen, du, im Augenblick ist bei mir wirklich, steht der Dachstuhl unter Feuer und hilf mir mal oder gib mir mal einen Ratschlag. Oder ich habe immer wieder im Leben aber nur wenige Menschen gefunden, denen ich zugestanden habe, dass sie mich auch auf das Schärfste kritisieren können. Ich darf das? Ja, natürlich.
0: Stimmt, ich mach's mal. <lacht> ja.
1: Ich möchte euch noch ein Buch empfehlen. Ja.
0: ja. <lacht> Bitte.
1: Schieß los. Ja. Black Paper. Ja, kann ich. Mhm. Wahnsinnig mhm. gutes Buch. Mhm. Uh, was ist das? Black Paper. Mhm. Ja, Black Paper. Auch so ein bisschen also Schön. in düsterer Zeit. Ganz viel über Bilder, ganz viel über Fotografie. Schön. Es sind lauter kleine Essays, die alle nicht so wahnsinnig lang sind. Also man kann das Buch gut nachts und ich lese es vorwiegend nachts. Ich
0: dachte, du kannst inzwischen gut durchschlafen.
1: Ja, ich kann ganz gut schlafen, aber manchmal werde ich dann wach und dann äh, sage ich, bevor ich mich jetzt wieder in den Schlaf mühle lese ich lieber. Oder bevor ich so in diesem Halbschlaf, so meine ganzen Sterbefantasien gerade.
0: Aber sag mal, warum bin ich die Sterbefantasien?
1: Äh, ich kann es dir nicht sagen. Vor meinen Augen spiele ich alle, möglichen, alle Möglichkeiten durch, wie ich sterben kann. Und äh, keine davon ist grausam, ich fall nicht vom Felsen, ich werde nicht äh, ge gemordet oder so, sondern irgendwie der Arten verschwindet und so. Ja? Also,
0: und macht er das Angst in dem Moment?
1: Überhaupt nicht. Ich gehe das einfach so durch so ja. und überlege mir immer, was bedeutet das für Beate oder was ist das und das und das und das. Und das. Und äh, habe aber so das Gefühl, da ist so ein, das ist so wie so ein, wie so ein Trichter, mit so einem Sog, ja? und äh, der zieht mich so aus der Welt so raus, so als ob der Sauerstoff so aus der Welt so rausgezogen wird, ja? Also es ist schon ganz schön mächtig. Und dann äh, ist so zum Beispiel so ein Lesen, dein Buch. Äh, dein Charino ähm, oder anderes. Das reißt mich geradezu zurück in die Realität und in die Beschäftigung damit. Und dann verschwindet das so ganz.
0: Aber ich finde, so wie du das erzählst, klingt das eher eigentlich so nach einer fast
1: einer Sehnsucht. Ja, also. Nö, äh, es ist so, es ist schon auch eine Einübung. Das ist eine eine Einübung und äh, der Versuch, auch also so, ein, so ein durchzuspielen, wie so ein ruhiger Abgang sein könnte, hat natürlich auch immer zu tun mit meinen äh, Telefonsaison. Da sind ja auch manchmal wüste Gespräche dabei. Ja. Wüste Gespräche. Also, kann
0: ich noch mal was fragen, also bevor du jetzt wieder abschweifst gleich. Ähm, hast du so eine, so eine Lieblingsfantasie? Also weißt du, wenn du dir wünschen würdest, wie du sterben könntest?
1: Ja, einfach... <lacht> ...Town von Zart. Der alte... ...Hoboken... ...Sänger. Der am Ende seine Hände... Bye mit Benzin übergossen hat und sich angezündet hat, weil er nicht mehr weiter wollte. Das ist so ein schöner Text. Furchtbar.
0: mir ist aufgefallen gestern Abend ne vorgestern Abend als wir so sprachen, dass du so ja so einerseits total entspannt sagst, na ja, wenn es halt jetzt vorbei ist, dann ist es vorbei. Ja. Andererseits habe ich irgendwie für mich auch gedacht, wo wäre ich jetzt deine Frau, also wäre ich jetzt Beate, fände ich das schon auch ganz schön krass, so extrem damit konfrontiert zu werden, weil du redest ja eigentlich Du hast ja überhaupt keine Angst, irgendwie über den Tod zu reden oder darüber, dass das kommen könnte oder so. Aber es ist irgendwie auch ganz wahnsinnig konfrontativ. Und ich habe mich gefragt, ist dir das bewusst, dass das so konfrontativ ist? Oder ist das sowas, was einfach so aus, aus dir dann rausbricht, weil es in dir so eine Bewusstheit gibt und auch so ein wenig Angst?
1: Und Nein, es rutscht mir nicht raus. Ich möchte, dass sie äh, sich mit diesem Gedanken konfrontiert sieht und dass sie sich an diesen Gedanken gewöhnt. Und im Kern, wenn es ganz normal läuft, weiß, dass ich sehr viel früher gehen werde als sie.
0: Euch oh, trennen irgendwie ungefähr 20 Jahre, ja, nicht ganz, aber ja, also sie wird die sein, die, die diesen Verlust spürt und. Ähm und du sagst, ja, ich bin halt weg, so klar. Ich bin für dich, weg. ja, für dich ist es so. Ähm, aber für sie ist es ja irgendwie mhm. ähm, eine, ein, was komplett anderes. Also sie ja. ist da. Das ist ja, glaube ja. der große Unterschied.
1: Ja, ja, ja. Also wie du das so ansprichst, äh, macht mich das natürlich aufmerksam, dass ich da vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein sollte, dass ich das nicht so rauspuste. Ja. Ich glaube, sie befindet sich da in einem
0: ganz anderen Sorgenfeld als du.
1: Ja, und wir müssen gucken, dass wir das gut hinbekommen. Und das ist einer der Gründe auch, warum ich mich darum kümmern muss, dass ich einigermaßen fitter bleibe, ja, in jeder Hinsicht.
0: Kann ja. ich euch mal noch was fragen zur Telefonseelsorge? Ja, bitte. Also, ähm, ja, ihr fahrt da jetzt hin und... Ähm dann seid ihr die Einzigen da ähm, in, der, in der Schönhauser, die da sitzen heute Abend? Oder sind da noch mehr nee, Leute? Nee, sind
1: nur wir beide. Und wir beide.
0: Und was heißt KTS? Kirchliche
1: Telefonseelsorge.
0: Herzlich willkommen. Warten wir jetzt, bis jemand anruft.
1: Ich drücke jetzt auf die Taste Anmelden.
0: Sie sind jetzt angemeldet.
1: Und dann kann jetzt irgendwas kommen. Mal gucken. Kann aber auch dauern. Es geht schnell, ne? Telefonseelsorge, guten Abend. Ja, Sie können bei uns jederzeit anrufen, Tag und Nacht. Wie lange sind Sie schon getrennt? Ja, das ist natürlich wahnsinnig kurze und Zeit. Können Sie schon sagen, warum Sie sich getrennt haben? Mhm. Mögen Sie ihn sehr? Macht Sie das, frage ich Sie einfach mal, äh, macht Sie das nicht ein bisschen wütend? Also ich, ich, ich sage Ihnen ganz offen, äh, bei mir löst das, was Sie mir erzählen, auf Ihrer Seite viel Verständnis aus. Ich finde, ein Bachelor zu machen ist nicht von Pappe und das auch noch neben dem Beruf, das ist alles ganz anspannend und anstrengend und fordernd. Ähm, gleichzeitig kriegen sie zunehmend weniger Verständnis dafür und am Ende noch die, den Stuhl vor die Tür gestellt. Ich wäre, muss ich Ihnen ganz offen sagen, ich wäre unglaublich wütend. Na, ja, da hast du ja ein Knallergespräch gleich mitgekriegt, mein Lieber. Jetzt abgemeldet. Ich war immer so gerne mit meinen Kindern zusammen. Also ich habe die Kinder in die Schule gefahren. Ich habe mit ihnen immer das Gespräch gesucht. Und ich bin mit ihnen alleine in Urlaub gefahren. Ich bin jedes Jahr mit einem der Kinder alleine mal weggefahren, damit ich das auch immer sich mal wieder auf ein Kind konzentriert hat, die Zuwendung. Und äh, ja, ich war gerne mit Kindern zusammen. Hallo? Ah. Hallo? Mascha. <lacht> das ist jetzt Masha? Hallo Mascha Hallo Masha! Fröhliches Kindergeschrei. <lacht> Ist eine, ja, ist, da, ne? ist eine richtige Kinderwohnung. Ja, ist doch total. Ist eine richtige Kinderwohnung. Hier das Spielzimmer, hinten das Zimmer. Für. Aber das
0: Spielzimmer ist so schön, für
1: ich. Ja, ne? schön. Also ich, für mich äh, wäre das alles ganz furchtbar. Äh, weil zu viel und hier und da und so. Aber ich finde es wunderbar, dass sie. Das ist ihr reich und die richten sich das so ein und fühlen sich darin sehr wohl und das ist auch gut.
0: Ich finde es super.
1: Ich habe die Kinder damit auch manchmal gequält.
0: Ja. 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 Mit, dem, mit dem Aufgeräumt.
1: Ja, wenn ich dann. Ich wollte dann wenigstens Teilbereiche haben, die kinderzonenfrei waren. Ja. Und dann habe ich äh, die Kinder verscheucht und habe aufgeräumt. <lacht> Ja, wo ist denn? Oh. oh. Aber hör mal. Guten Tag. Hallo, Da ist ja noch jemand. Ach, ich habe einen rosa. Ah, ich habe einen rosa Fuß gesehen. Ja, du bist ja schon so groß, sag mal.
0: Also jetzt, wenn ich mal so auf dich schaue, ähm, es ist ganz schön viel passiert seit dem letzten August. Also ähm, seit es dir in deinem Leben, glaube ich, so mal so schlecht ging wie äh, davor nicht. Und du mir auch gesagt hast, ähm, wenn es jetzt vorbei wäre, ich hätte eigentlich ein gutes Leben gehabt. Das wäre schon okay.
1: Ja, die Erfahrung äh, hat mich natürlich aufmerksam gemacht für das, was kommt. Und die Wertschätzung für das, was kommt. Damit meine ich, was mir entgegenkommt, wofür ich Zeit habe, Kraft habe, dass ich nicht mehr so weit nach vorne plane, wie ich das früher immer getan habe, sondern dass ich sehr stark mich mit der jetzigen Zeit auseinandersetze und die wertschätze. Und das ist schon durch diesen Einschnitt äh, passiert, äh, da sind körperlich und geistig Dinge zusammengefallen. Das ist einmal das, die 80 Jahre, die ich wie kaum zuvor als einen Einschnitt gesehen habe. Und dann eben diese Herzgeschichten, die äh, das unterstrichen haben. Und daraus gut hervorgegangen zu sein, auch mit der Hilfe durch andere Menschen, das habe ich doch sehr, sehr geschätzt, ja, und schätze es nach wie vor.
0: Wir warten aufs Geburtstagskind, nicht aufs Christkind, sondern aufs Geburtstagskind. Ja. <lacht> auch am Geburtstag lässt man zwei Frauen nicht warten.
1: Es geht jetzt nicht so schnell mit 81. <lacht> Ab dem 81. geht es ein bisschen langsamer. Ich komme
0: Eine Frage noch für heute. Was ist der Sinn des Lebens?
1: Entdecken. Entdecken, neugierig sein, sich einbringen sich mit Menschen verbinden, damit andere Menschen mit einem verbunden sind. Also sozusagen finde ich dieses Netzwerk zwischen den Menschen entwickeln, fördern, damit wir uns als Mensch überhaupt zeigen können. Keine Einsiedler. Das ist für mich eigentlich der Sinn. Wuhu! Und Gilder 2 ist nicht längst alles vorbei Ein Herz, das kann man reparieren Ich weiß wie das geht, es ist niemals zu so spät Ein Herz, das kann man reparieren Ich kenne da eine Kur, da hilft Küssen nur Ein Herz, das kann man reparieren Ist doch gar nicht so schwer Und ein Arzt, das raumiert nicht mehr
0: mein Herz kenne ich inzwischen von außen und innen ziemlich genau. 80 Feature von Sandra Hoffmann Ton und Technik Boris Kellenbens und Claudia Peike Regie Nicole Paulsen Redaktion Michael Lissek Produktion Südwestronfunk 2023